0: Es ist Interviewzeit, Interview auf Aktivradio, Aktivradio das Aarau, alte, Önzigen, Solothurn, Grenken, Biel und auch noch die Stadt Bern ist jetzt auf Sendung. Und bei den Interviews probieren wir so ein bisschen das ganze Sendergebiet immer zu berücksichtigen. Wir hüpfen von Westen nach Osten und in Süden und in Norden und jetzt gehen wir ein bisschen in Westen. Wir gehen nach Olten. Und Olten ist nicht nur eine interessante Stadt und hat nicht nur einen interessanten Bahnhof, sondern Olten hat auch ein ganz interessantes Stadttheater. Und als Vertretung des Stadttheater darf ich heute bei uns begrüßen Dorit Scott. Dorit Scott ist Geschäftsführerin, Direktorin des Stadttheater Olten.
1: Merci dass ich da sind, Danke.
0: Frau Scott, äh, Stadttheater Olten und Stadttheater Solothurn. Das sind beides äh, Institutionen, die Sie selber können durchleben konnten. Mhm. Sie sind zuerst vom des Sendegebiers und nachher sind Sie äh, Mitarbeiterin geworden in Solothurn vom Städtea Städtebundtheater Solothurn-Biel mhm. und haben dort primär in Biel im musischen Bereich äh, geschafft. Genau. Ist das eigentlich so die Idee, gewesen, das ist der Job, der behalte ich, das ist wunderbar, da kann ich meine Musikphilosophie fröhnen und eigentlich wette ich gar nicht mehr. Und dann sind die von Olten gekommen und haben angelötet und gesagt: äh, Frau Scott, es ist, äh, wir brauchen jemanden ganz dringend und ihr seid es einfach. Also A, Frage, äh, wie war das in Solothurn? Hat ihr das als längeres Engagement angeschaut? Oder B, und B, ist das überraschend gekommen mit Olten?
1: Also ich glaube, heutzutage darf man so ehrlich sein und, und sagen, ähm, man strebt immer nach etwas Nächstes. Man ist irgendwie so unterwegs, dass man versucht, eine Karriere zu verfolgen, wo es nur mehr möglich ist. Das ist mir nicht anders gegangen. Ich habe das Biel als einen Schritt gesehen in meinem Lebenslauf, wobei man nicht ganz klar war, wo der hinführt. Das kann, kann man so auch sagen. Ähm, ich habe dort aber angefangen, weil es ein Job war, der mich wahnsinnig interessiert hat, wo ich das Gefühl hatte, das, das reiht sich jetzt gut in das ein, was ich mir vorstelle für meinen Lebensweg, wo auch immer der dann genau hinführt. Und dann ist irgendwann die Frage von alten im Raum gestanden, weil mein Vorgänger ähm, pensioniert worden ist. Das heißt, es ist auch sehr absehbar, gewesen, irgendwann, ähm, dass da ein Wechsel ansteht. Und natürlich war das von grossem Interesse für mich. Das ist meine Heimatstadt. Das ist ein Ort, den ich seit meiner Jugend kenne.
0: ich kommen von Olten.
1: Ich bin in Obergössge aufgewachsen. Das ist äh, Agglomeration Olten.
0: Dort ist man alten orientiert.
1: Dort ist man Olten, <lacht> ist man Olten gefühlt. Genau, ich bin in Alten. Das heisst, meine Jugend war in Olten. Wie gesagt, die Jugend auch im Stadttheater. das Haus kennt seit klein auf. Entsprechend ist das Interesse von mir von Anfang an gegeben mit mich dort zumindest zu bewerben und mein Glück mal zu versuchen.
0: Ein noch, dass der gewusst, dass der auf dem Sprung seid, oder sind die Bleichworte, was so weit war?
1: Das, auch das, das ist wie in einem, in einem normalen Bewerbungsprozess, wie das halt läuft. Natürlich bin ich nicht äh, gegangen und habe gesagt, ich mir jetzt übrigens dort. Aber was absehbar war, ist... Äh, bin ich bin offen und ehrlich äh, zu, zu der Geschäftsleitung von «Soledur» und gesagt, das ist die Situation. Und wir haben geschaut, äh, dass das für beide gestimmt hat in diesem Moment. Das war aber auch nie ein Thema, gewesen, weil man ein sehr partnerschaftliches Verhältnis von diesen zwei Häusern
0: hat. Ähm. Solothurn hat Dieter Kegi als obersten Leiter des Städtebundtheater bei Solothurn. Und er kümmert sich ja auch als Person primär um, um das musische Theater. Weil er hat ja andere Leute, die sich dann primär um äh, das klassische Theater kümmern. Äh, wie war das unter Dieter Kehgi zum Arbeiten?
1: Ich habe nicht direkt unter ihm gearbeitet. Ich war ähm, im Bereich Orchester daheim das heisst, das Orchester selbst hat auch noch eine Leitung, die erst dann Dieter Kegi als Intendant unterstellt Also,
0: der hat nichts zu tun gehabt mit Opern und Operetten direkt, also mit den Sängern und so, sondern ihr seid irgendwie in der Verantwortung mit dem Orchester zusammen.
1: Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Also, ich habe angefangen im, Orchester, äh, im, Entschuldigung, im äh, Betriebsbüro, von der, von der Oper. Ich war dort am Anfang zuständig für Oper und Theater zuständig. Das habe ich aber nicht lange gemacht, weil es im Orchesterbüro einem Wechsel gegeben Und weil ich aus der richtigen Orchester gekommen bin, war es das nachher liegend, dass ich dort wechseln durfte.
0: Habt ihr selber denn irgendein Instrument gespielt?
1: Ich habe selber Geigen gespielt als Jugendliche, habe es aber nie professionell weiterverfolgt. Also es
0: war nie so, dass du selber hätte absitzen können in einem Orchester. Und der zweite Gegen ich zeige dir schnell, wie das funktioniert.
1: Nein, ich konnte eher viel lernen von ihnen lernen. Gegen war etwas, das mich wahnsinnig lange begleitet hat, wo mir sicher den Weg geöffnet hat äh, in die Richtung, wie ich ihnen jetzt gegangen bin. Ähm, Aber ich habe von Anfang an oder ziemlich klein mal gewusst, dass das nicht mein Beruf wird.
0: Es sieht nach relativ vielen Hierarchien aus. Hier. Also wir, wir, wir haben schon andere Leute von Theater Theatern hier am Mikrofon und ich habe immer noch nicht ganz durchgeblickt, wie das genau so funktioniert. Also es gibt einen Intendant, einen obersten Chef und dann gibt es einen Chef den Theater und einen Chef Musik und der Dunder es wieder Betriebsbüros Betriebsbüro zu geben. Die einen für das Orchester und, und den andere für die Opern. So. Äh, könnt ihr uns da ein bisschen, ein bisschen Licht in das Dunkel bringen?
1: Also es tönt wahrscheinlich komplizierter. Es ist, es ist ein Haus, das Haus hat eine, eine Leitung, das ist der Dieter Krege jetzt beim Theater, und dann haben sie verschiedene Sparten. Und jede Sparte hat nochmal eine Leitung. Das ist wie, wenn ein anderes Geschäft, äh, äh, der CEO hat, der, der für das gesamte Geschäft zuständig ist und nachher für jede Abteilung, die das Geschäft hat, nochmal einen Abteilungsleiter gibt. Das ist nichts anderes.
0: Ist der CEO ein, ein reiner Bürojob? Also er geht Champagner trinken mit den Leuten, dass es das finanziert ist, dann geht er zu den Politikern. Champagner
1: trinken kann man ja nicht so gut am Bürotisch. <lacht> ja, nein,
0: <das> nicht <lacht> gleichzeitig.
1: Um, der CEO ist natürlich heutzutage ein Bürojob. Ja, Im Fall des TOPS, ähm, also, also, beim Tops ist es so, dass der Herr Kegi eben, äh, auch noch den Auftrag hat, Opern inszenieren. Also es ist nicht nur der Bürojob, aber das ist von Haus zu Haus anders.
0: Und, oh. und in diesem ganzen Verein hat es dort eine Aufstiegschance gegeben? Oder haben Sie gesehen, jawohl, jetzt bin ich bei diesem Orchester, ich funktioniere hier mit diesem Orchester zusammen. Aber eigentlich ist für mich dort eine gewisse Barriere vorhanden. Also von jetzt auf kann ich noch jemand
1: Nein, da hat es schon Aufstiegschancen gegeben, in einem kleinen Rahmen, aber es hat Möglichkeiten, gegeben. doch das schon.
0: Gehen wir schnell zur Ausbildung von mm -hmm. der Edith Scott. die sind top ausgebildet, die hat mal eine Matur gemacht, in Olten, wie du erzählt hast, der Kante Olten. Wie ist es nachher weitergegangen?
1: Ich habe ein berühmtes Zwischenjahr machen, zuerst. Ich ähm, habe mich dort entschieden, ein bisschen die Welt anzuschauen und ein bisschen Englisch zu lernen und ich habe das unter anderem auch eingelegt, weil mir nicht ganz bewusst war, wohin ich mein Studium tragen soll bzw. was das Studium überhaupt sein soll. Ich habe von Anfang an, gewusst, ich möchte gerne weiter studieren, habe aber ein Moment gebraucht, um zu definieren, was das ist. Und nach dem Zwischenjahr habe ich übrigens auch beim Theaterorchester Biel Salaturn. Ich habe ein, ein Praktikum machen. Und das war so ein bisschen der Türöffner, dass ich mich dann entschieden habe, Literaturwissenschaft im Hauptfach zu studieren und Musikwissenschaft im Nebenfach. Das habe ich in Freiburg gemacht. Ich habe Musikwissenschaft auf Französisch studiert, dort, damit ich die noch etwas drin habe. Ich habe mich nach meinem Bachelorstudium dafür entschlossen, die Uni zu wechseln, auf Zürich zu wechseln. und habe dort aber das Gleiche weiter studiert und entsprechend auch abgeschlossen.
0: War die Idee, gewesen, mal Lehrerin zu werden?
1: Nein. Hey. Ähm, Lehrerin sage ich nach wie vor, das ist so mein Plan Y. Ähm, Lehrerin deswegen nicht, weil meine Mami Lehrerin ist und ich einfach miterlebt habe, was das bedeutet. Daheim. Ich wollte überhaupt nicht sagen, es ist ein nicht schöner Beruf, aber es ist ein sehr ein intensiver Beruf. Und in meinen Augen ist das ein Job, wo man nicht das Leben lang soll machen sollte. Ähm, und es war einfach, einfach nie mein Plan. Lehrer wäre so der, der Notfallplan, wenn wenn alle anderen Strick gerissen wären.
0: Die, die sind eigentlich eine, eine Literaturwissenschaftlerin und sind jetzt am Theater in einer mehr organisatorischen Umgebung. Äh, kommt auch die, die Literaturwissenschaft nicht viel zu kurz?
1: Ich würde jetzt nicht behaupten, es ist eine, eine mehr organisatorische Umgebung. Es ist ein, ein Job, den ich jetzt mache, wo, wo ich sehr viel hüten muss haben und einhüten ist Sicher der Literaturwissenschaft beheimatet. Genauso wie der Musik. Ähm, die Musikwissenschaft habe ich auch studiert. Und ein großer Teil meines Job ist das Zusammenstellen von einem ansprechenden Saisonprogramm. Und dieses Saisonprogramm gestaltet sich sehr, sehr heterogen, sehr divers. Ich habe das Glück, dass wir Schauspiel zeigen, dürfen, dürfen Musiktheater zeigen, wir dürfen Konzerte zeigen. Und überall dort kommt mir die Ausbildung gut.
0: Die sind nicht nur Theaterdirektorin von einem recht grossen Theater, sondern die sind auch Mami von zwei Kindern. Und eins. das habe ich jetzt gerade vorher gelernt bevor wir das Mikrofon eingeschaltet haben, das ist vier Monate alt. Ja. Also Das ist wahrscheinlich noch recht anspruchsvoll, kann ich mir vorstellen. So mit dem Schlafen in der Nacht. Wie, wie geht es der Familie, äh, wenn Papa und Mama am Arbeiten sind? Und zwei kleine Kinder, also zweieinhalb Jahre und vier Monate daheim sind.
1: Ich sage immer, wir leben das moderne Rollenbild. Also es, es geht uns genau gleich wie, wie dem Mütter und Väter vor 20 Jahren, wie sie, wo sie arbeiten. Also es ist bei uns nichts anderes als bei anderen Familien. Natürlich ist es anspruchsvoll. Natürlich ähm, ist man immer am Jonglieren von Bedürfnissen, von Terminen, von, von einem werden. Aber wir sind der Meinung, mit einer sehr guten Planung, mit viel Zusammenreden und einer intensiven und, und äh, guten Zeit zusammen machen wir das wett.
0: Habt ihr das Glück, dass der Schwiegereltern oder Eltern mithelfen wollt? Oder ist das eine primär eine Kita-Frage bei euch?
1: Alles zusammen. Ein also, Mischelte. Genau, das ist das Schöne, wenn man am gleichen Ort arbeitet, wie man aufgewachsen ist, dann ist es naheliegend, dass Eltern und Schwiegereltern in der Nähe sind. Die unterstützen uns gut, aber die Kita hat auch einen wesentlichen Platz bei uns.
0: Das ist ja etwas, wo, wo Heute tragend ist also die, die Kita-Möglichkeiten. die hat man vor 20 30 Jahren hat man die nicht gehabt die sind nicht existent gewesen. man hat vielleicht eine Spielgruppe und dann ist jemand fertig. befertigt und nachher sind in den ein Schiff erst Kindergarten gegangen aber so bis 4 5 Jahren hat man die Kinder eigentlich fix daheim gehabt mhm. ähm, die, die Modelle heute die das schon mit, mit anderen Familienvätern und Müttern am Mikrofon besprechen. Ich bin mir selber nicht im Klaren, was ist eigentlich gut. Ist Ist es gut, eine, Sozi eine Sozialisierung von den Kindern zu machen schon sehr 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 früh, indem sie in dem Sinne in Kita mit anderen Kindern umeschlacken und dort spielen mit denen, sogar bevor sie laufen können laufen. Oder ist es eigentlich cool, wenn sie, behütet, sie zu Hause daheim und eine Umgebung haben, was sie eigentlich noch nicht so stresst?
1: Ich glaube, weder noch. Also, das muss einfach jeder für sich wissen. Es gibt Leute, denen ist das eine ein Bei uns ist jetzt eher das andere. Dass wir sagen, wir finden es eigentlich schön, dass unsere Kinder profitieren können von diesen anderen Kindern in der Kita. Aber da gibt es da gibt's kein richtig und Falsch. Und das ist ja genau das aber heute und so soll es ja auch sein. Und gerade in Alten ist das auch etwas, was man noch verbessern muss ein bisschen an, diesem, an diesem ganzen Kinderbetreuungsangebot. Es soll jeder können die Möglichkeiten nutzen die für ihn passen. Und für das müssen einfach Möglichkeiten geschaffen werden. Das ist, das ist Wie ist das so
0: finanziell mit diesen Kitas? sie selber äh, bin zu weg von dieser mhm. ganzen Geschichte, um das zu wissen. Ähm, ist das etwas, was sich eigentlich jeder kann leisten also kann? Auch Leute, die weniger verdienen, können sich die Kita leisten? Oder ist das etwas, wo man sagen muss, es sind zwei Leute, die arbeiten und beide sollten einen anständigen Lohn bringen, damit das überhaupt möglich ist?
1: Es ist sicher nicht günstig. Also Kita-Betreuung kostet etwas, was ja auch Sinn macht. Die Kinder sind lange dort, die Kinder werden verpflegt. Da gibt es Personal im Hintergrund. Also die Kosten sind irgendwo gerechtfertigt. Ähm, es gibt von der Stadt in Olten, das weiß ich jetzt, ich weiß nicht, wie es bei anderen Städten ist, gibt es Unterstützungsangebote für Leute, die sich das schwieriger leisten können, damit man das so ein bisschen abfällt.
0: Ihr seid äh, nachher vom Studium weg, halt in die Theaterszene, in die Musikszene hinein Ist das äh, ein willentlicher Akt? Ihr habt das Praktikum gemacht, hat er gesagt, jetzt beim TOPS. Habt ihr gesehen, ja, dass das ist, jawohl, das ist meine Zukunft? Oder habt ihr einfach einen Praktikumsplatz gesucht und dort war per Zufall einen offen? Gewesen?
1: Nein, es war wirklich immer ein das Ziel. Gewesen. Ich durfte während meiner Kantizeit äh, ein Praktikum erleben an der Oper Köln dreitägig Ein ist das war das. Ein Praktikum ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, ein Einblick. Und das war bei mir sehr prägend. Das hat mir eine Welt geöffnet, die ich nicht kennt habe, die ich wahnsinnig spannend fand. Und das hat später bei mir einfach immer mitgeschwungen. Ähm, aufgrund dessen bin ich eben nach der Kante dann zum Tops mal ein längeres Praktikum machen. Und das hat mir eigentlich die Bestätigung gegeben, dass das der richtige Weg ist, dass das etwas ist, das mir gefällt, dass das eine Welt ist, in die ich gerne eintauchen und entsprechend habe ich immer versucht, meine Schritte auf das Ziel herzuführen.
0: Zu ähm Kann man sagen, ihr seid eigentlich nie wirklich geldgierig? Waren? Weil an diesem Theater ist etwas nicht vorhanden oder meistens nicht vorhanden, das ist Geld. <lacht> Ich habe jetzt, wie gesagt, mit mehreren Exponenten vom Tops schon reden Und dort ist das immer wieder dafür gekommen, dass man jede Produktion, die ein bisschen speziell ist und ein bisschen anders ist, dass man die wieder muss finanzieren und Geld go muss doch hat jetzt zum Beispiel die Theaterfreunde, die ein bisschen mithelfen, manchmal andere Quellen, die, die angezapft werden können. Aber wenn man das klassisch laufen lässt, dann ihr Budget eigentlich nicht äh, äh, einen riesen Gump zu. Und darum kann ich mir auch vorstellen, dass sie als Leiterin jetzt äh, vom, vom Orchester oder von der Organisation des Orchester oder so nicht wahnsinnig viel verdient haben. Ist das richtig?
1: Ja, ist alles relativ. <lacht> aber ja, wir sind Schweizer,
0: also, wir reden nicht genau, über Geld. Genau. Genau. Ja, genau. Aber
1: es ist, es ist sicher so, dass man kann sagen kann, Leute mit einem ähnlichen Ausbildungsweg, mit meinem, in einer Finanzbranche, in, einer, in einem Beratungsjob oder Ähnlichem, haben, haben, haben andere Löhne. Gehabt. Das darf man sagen. Sie
0: das Wort «massiv» wollen, aber Sie haben es nur ein Ich habe
1: es nur angedeutet. Äh, ja. Doch, man darf sagen, es ist ein, es ist ein Lohnsprung drin, bestimmt. Ich kenne natürlich auch andere Löhne. Also,
0: also ich nehme jetzt am Opernhaus in Zürich, dort werden wahrscheinlich relativ gute Löhne gezahlt, kann ich mir vorstellen. Und im, im Opernhaus Biel, dort werden vermutlich nicht die gleichen Löhne zahlt Das ist gar nicht möglich.
1: Sie haben es gerade gesagt, wir reden nicht über Löhne. Ich, ich weiss nicht, was in, in Zürich zahlt wird. Deswegen kann ich den Vergleich nicht, äh, nicht bestätigen. weiß ich nicht
0: Oder umgekehrt fragen. Kann jemand, der so eine Stelle hat, bei einem lokalen Theater, wie, wie Solothurn jetzt, aber nicht so stoppen, sondern so mit, drin liegt Könnte der oder die eine Familie durchbringen? Wäre das möglich?
1: Ich kann nur von mir reden. Ähm, ich mit meinem 100% Pensum da zumal war es knapp. Gewesen.
0: Genau. Also Da muss man fast noch etwas machen. Nebenbei. Man muss fast schauen, dass noch irgendetwas reinkommt. Oder man muss super gut an der Börse spekulieren, was im Moment sowieso schwierig ist. Also, Geld ist sicher nicht, wenn wir sagen, ist nicht der Haupttreiber, um in diesem Theaterbereich aktiv zu sein?
1: Nein, das ist es nicht. Und ich glaube aber, dass... Oder vielleicht lebe ich hier in einer utopischen Welt. Ich hoffe eigentlich, dass es seltenst der Hauptantreiber für irgendetwas ist. Weil wenn man nur um Geld zu lieb arbeitet, dann glaube ich, wird die Arbeit sehr schnell... Ähm also es macht einem nicht mehr Spass. Und eigentlich arbeite ich ja, weil ich etwas gerne mache. Und der Verdienst ist das Supplement. Also das natürlich, von dem ich leben das ist schon klar. Aber... Der Hauptantreiber ist immer der Inhalt eines Job, denke ich.
0: Der hat 2019 nachher der Sprung gewagt. Die sind von einer mittleren Position in die absolute Hauptposition mhm. aufgekumpt. Wie war das so gewesen? Ist das für euch, äh, sagt, was habe ich jetzt hier gemacht, Jesus Maria? Kann ich das überhaupt? Bin ich dem überhaupt gewappnet?
1: Ja, ganz genau so war das. Ähm, man hört das ja oft, dass, dass wir uns äh, als Frauen vielleicht ein bisschen mehr, aber auch als, als junge Leute Sachen zu wenig trauen. Und, und mir geht es auch nicht anders als anderen. Ja, habe ähm, das zwar gewagt, mit zu bewerben, ähm, und, und habe mir das in dem Moment auch zutraut, aber man hinterfragt es dann ein Stück weit gleich. Nicht mehr hinterfragt es, man, man hat einfach noch mal Respekt davor, ich muss es also so sagen.
0: Habt ihr denn eine gewisse Zeit mit eurem Vorgänger, das war Herbert Schiebler, mit ihm äh, ein paar Monate verbringen? Hätte ihr das super können übergeben oder hat das äh, eine Zäsur gegeben? Dort?
1: Wir haben eine Übergabe gemacht, doch. Dort hatte ich das Glück, gehabt, ein bisschen eingearbeitet zu werden. Das ist leider etwas kürzer ausgefallen als denkt. Wegen meinem ersten Mutterschaftsurlaub, der war gerade dann. also ja angefangen und bis sechs Wochen später Mutter geworden. Deswegen ist es etwas kürzer ausgefallen, als das mal gedacht war.
0: Also der haben eigentlich primär, und jetzt darf das nicht falsch verstanden werden, primär Mutterschaftsurlaub gemacht in eurem in eure Direktorium. Und dazwischen Zeit. noch ein
1: bisschen Corona, ja.
0: Also und und äh, wie, wie, wie schaut ihr das an? Also wir, wir haben Sie ist so dass also man tut eine, eine, eine Frau in eine, eine Top-Position man wählt sie genau dann, wenn sie eigentlich in einer Familienplanung ist. Und das, ich, ich will nicht sagen, es ist nicht korrekt. Klar ist es korrekt. Es ist ja auch rechtlich korrekt. Oder? Aber wird man all den Mitarbeitern, den Zuschauern und allen noch recht, wenn man zweimal 16 Wochen. Mutterschaftsurlaub nimmt, weg ist. Wenn ich das richtig ausrechne, gibt es 32 Wochen. 32 Wochen das sind irgendwie zwei Drittel von einem Jahr. Fast. Äh, ist das eigentlich korrekt?
1: Selbstverständlich ja, ist das korrekt. Gerade in der heutigen Zeit muss das möglich sein. Das Risiko ist bestanden. Ich glaube, das haben alle gewusst, äh, wo in diesem Einstellungsprozess beteiligt sind. Es war von mir keine Absicht, also das, das ist halt das Leben. Man ist halt irgendwann 30 oder 40 oder wie man auch immer sein wenn man Kinder bekommt. Das gehört dazu und ich habe es wahnsinnig stark gefunden, dazu, als ich das dem Verwaltungsrat gesagt habe, es jetzt, jetzt können wir zeigen, dass wir das können. Okay. Es ist möglich heutzutage und deswegen finde ich auch, da muss man eigentlich gar nicht darüber reden, wenn ich das so offen sagen darf. Weil es, es gehört in einer modernen Gesellschaft, dass das auch in einer Führungsposition muss möglich sein muss. Ich habe mit Teil dazu beitreten, indem ich gesagt habe, die Zeit, in der ich abwesend bin, die muss einfach maximal gut organisiert sein, durch Stellvertretungen, durch Anwesenheiten, durch was auch immer nötig ist, um meine Abwesenheit recht zu fertigen. Und das, glaube ich, ist uns gut gelungen, beide Mal.
0: Mir ist ganz klar, das ist ein mega heikles Thema, oder? Und wenn ich das anpacke, kann ich mir vorstellen, dass draussen ein paar Krallen ausfahren und sagen, was fällt jetzt dem Moderator wieder ein, das überhaupt zur Diskussion zu bringen. Aber wenn, wenn man jetzt alle moralischen Aspekte und Gefühle mal daraus rausnehmen und das rein organisatorisch, ähm, wenn man einen CEO von einer Unternehmung wählt, dann wählt man da entweder als Nachfolger selbstverständlich, weil es ist vielleicht gut gelaufen, oder man sagt sich, es muss etwas geändert werden, es muss etwas passieren, wir müssen uns der Zeit anpassen, vielleicht hat man auch immer einem Departement, jetzt gerade in einer sehr grossen Firma vielleicht, Lampen, man verliert Geld, es stehen, es stehen Arbeitsplätze äh, äh, zur Disposition, also es ist sich wirklich grundlegende Fragen. Stellen. Und jetzt, ist das halt tatsächlich so, dass äh, wir haben ein Stromkonzern da im Kanton Solothurn, der wo, wo durch Mutterschaftsurlaub blockt äh, war? Das hat sich dann irgendwann geregelt, indem sie nicht mehr dort ist, an ihrer Position. Aber äh, irgendwie wirklich völlig emotionslos oder? und nicht irgendwie Frauen oder Männer in eine Position wollen stellen wollen. Es ist eigentlich nicht ganz gerecht den Leuten gegenüber, oder? Also Familienplanung, das ist ja das ist super, das ist cool, oder? Baby ist das Beste, was es gibt von der Welt gibt. wäre ja eine Katastrophe, wir würden nur sterben. Aber, aber wenn, wenn der CEO ausfällt, dann fragt man sich wirklich, ja, äh, die, die jetzt das müssen übernehmen und machen soll sollen sie es doch gerade weit machen, oder? Der braucht es ja eigentlich theoretisch der, der CEO gar nicht.
1: Ja, den glaube ich aber, ist, ist, äh, das wirklich ist die Struktur von einer Firma zu hinterfragen, wenn das so ist. Ähm, ich kann nur für uns sprechen. Für uns war es jetzt so, gewesen, im ersten Fall haben wir das Glück gehabt, dass wie gesagt, mein Vorgänger erst gerade pensioniert worden ist und wir ihn für die Vertretung von meinem Mutterschaftsurlaub noch einmal gewinnen konnten.
0: Ja, damit war es eine perfekte Situation. Das war eine oder? super
1: Situation. Gewesen. Man hat sich kennt. Ich war noch nicht so lange dabei, gewesen, dass er schon, schon zu weit weg wäre. Also das ist, ist sehr gut gelöst. Gewesen. Und jetzt im zweiten Fall, denke ich, haben wir das auch gut gelöst. Wir haben es mit, mit ähm, übergangs -Pense gelöst. Ich habe keine externe Stellvertretung. Gehabt. Ich habe auch niemand aus meinem Team, der mich komplett vertreten hat für diese Zeit. Das heisst, ähm, für die... Dreieinhalb Monate, vier Monate ist das gegangen, aber es wäre nicht länger gegangen. Also es wäre nicht so, dass man jetzt könnte sagen die können ja die Arbeit einfach weitermachen, weil andere Sachen haben gelitten in der Zeit, das ist ja so, aber in einem vertretbaren Rahmen, dass man jetzt, wo ich wieder rum bin, kann sagen man knüpft an und tut die Sachen, wo sie bleiben liegen, wo vielleicht nicht gerade die höchste Priorität und Dringlichkeit haben, dass man die jetzt wieder aufgreift und unter geordneten Strukturen wieder angehen
0: Also... Ich sehe es, ist, es, ist, es ist das plausibel Erklären, oder jetzt für Stadttheater alten ähm, eine kleine Unternehmung, nehmen wir jetzt einen Bäckereibetrieb oder so etwas, wo, 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 wo jemand anstellt für die Betriebsführung von diesem Bäckereibetrieb und äh, der oder die fällt nachher aus, längere Zeit, sei jetzt das eben Mutterschaft oder das Corona etc., dann kommt der Betrieb früher oder später in ein Problem rein, weil er vielleicht sich nicht so super kann organisieren kann, weil er vielleicht nicht den Vorgänge wieder kann, kann zurückholen kann etc. Das also ist ein Thema, wo wir, wo, das gehört jetzt vielleicht nicht ganz daher. oder? Wir reden lieber über die über, über Vielleicht Theater. darf ich aber
1: noch schnell abschliessend ja, sagen, ja. Also, ich denke, gerade im Mutterschaftsurlaub und gerade weil das, ob man will oder nicht, ist es eine emotionsgeladene äh, Diskussion. Da, dort ist es einfach absehbar, dort ist es planbar. Und das macht eben den Unterschied zu einer Krankheitsabwesenheit. Man kann es im Voraus planen, man kann es angehen und deswegen muss es möglich sein.
0: Genau. genau. Wir gehen zurück zum Stadttheater Olten. Sehr gerne. Das Stadttheater Olten und Solothurn unterscheiden sich ja gravierend. Solothurn hat ein eigenes Ensemble, hat eigene Schauspieler, hat ein eigenes Orchester, hat eigene Leute und dann muss ich oder darf ich. Äh, alles um, um die Leute herumzuplanen, nehmen wir vielleicht das Theaterstück und überlegen mir, passt das auf meine Schauspieler? Nein, das nehmen wir jetzt lieber nicht, weil wir es auch wieder mal einsetzen und das hätte die und die Funktion haben. Also nehmen wir ein anderes Stück oder ein anderes Musikstück. Jetzt, alte 180 Grad umgekehrt. Ihr seid ein Theater, wo kein Ensemble hat, ja. sondern ihr kauft die Stück, die Musikstück, dieses Theaterstück, die ein. Genau könnt ihr aus Ihrer Sicht vielleicht das mir noch mal ein verdeutlichen, was sie die gravierendsten Unterschiede sehen, zwischen einem Ensemble-Theater und einem Theater, wo eigentlich Bühne und Technik hat und das war's dann?
1: Ja genau in dem, also, ähm, das eine Theater produziert, sagen wir immer, und das andere kauft ein. Das heisst, das eine Theater fährt eine Strategie, die sich ganz klar versucht zu positionieren, durch eine Stückauswahl, durch, durch das, wie das Werk inszeniert. Ähm, es hat ein eigenes Ensemble, es hat einen anderen administrativen Aufwand, da ist ein ganz anderer ähm, ähm Personalkörper dahinter, im Theaterorchester Bielsaulandurne ähm, als bei uns. Wir haben die Chance, das Glück, wie auch immer, ähm, dass es bei uns anders läuft. Wir dürfen auswählen aus einem Angebot, das uns vorgegeben ist, was mal besser, mal aber auch schwieriger sein kann. Ähm, wir haben einen kleineren Personalapparat. Und trotzdem brauchen wir aber genau das gleiche Haus, schlussendlich, zum, äh, Produktionen bei uns zu zeigen.
0: Können. Alle Produktionen sind bei euch eingekauft. Ja. Irgendwie sind sie ja nicht selber. Nein. Könnt ihr die Stücke voraus anschauen? Gibt es die schon? Oder gibt es auch Premieren bei euch, Weltpremieren, die ihr nicht könnt anschauen könnt und die ihr dann ganz äh, gespannt im Publikum seid und sagt: Um Himmelsgottes wie kommt echt das raus?
1: Ähm, Premieren so, jetzt, habe ich noch keine erlebt kann es mal geben, dass ein Stück, wo später auf die Tournee geht, die Premiere bei uns macht aus Tourneeorganisatorischen Gründen, das kann vorkommen. Ähm, selbstverständlich, wenn man kann, geht man die Stücke vor noch In den letzten zwei Jahren und, und wir haben es vorhin davon ja also richtig mit meinem Job angefangen im Februar 2020 ist das wahnsinnig schwierig ganz viele Stücke sind einfach nicht zur Aufführung gekommen man konnte nicht können reisen wie man hätte wollen also da, da sind viele Einschränkungen gegeben dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren noch nicht so viele Sachen können es ist jetzt aber langsam wieder am Anlaufen. und das ist ein wesentlicher Teil meines Berufs, meinem Beruf zum mir ein Bild machen können machen über Qualität über die Produktion um nachher können entscheiden wo die sie bei uns aus Haus holen oder nicht
0: wenn wir jetzt ganz klar sagen, ein Modell ist das Bessere als das Andere. Ähm, ich habe ein Ensemble, ich muss mit dem halb funktionieren. oder Ich habe eben und bin in der totalen Freiheit, ich kann machen, was ich will. Es gibt sicher gewisse Vorgaben, so viel Musik und, und, und so viel Theater und so viel, viel Musical und so viel schwere Orchestermusik oder was auch immer. Ähm, wenn Sie jetzt aus, aus Sicht beides haben Sie ja können, äh, können sagen, die Zukunft für mein Leben im Theaterbereich wird nie mehr Ensemble-Theater sein mit einem festen Orchester, sondern mein Leben ist jetzt ganz klar, und das habe ich den Blaustra, das ist ein Theater, das eine Bühne hat, und jetzt können wir dem Publikum extrem flexibel etwas äh, leisten oder bedienen.
1: Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schweizerisch für, für so Fragen. Ähm, ich kann euch das so nicht abschließend beantworten, auch, auch wenn man gerne gern, äh, die deutliche Antwort hat, das ist mir schon bewusst. Die Welten, auch wenn das für Brusse außenstehend nicht ganz nachvollziehbar ist, sind einfach zu unterschiedlich. Die Häuser funktionieren dermaßen anders, dass ich denke, das ist schwierig zu sagen, man vergleicht es. Das Gastspielhaus hat wunderschöne Vorteile. Wie gesagt, ich kann einkaufen, ich kann Künstler zu mir als Haus holen. Wo, wo andere Häuser vielleicht Einschränkungen haben, sei das finanziell, sei das weil sie eigene Schauspieler haben. Ich habe mich, was, was die Breite des Programms anbelangt, viel, viel weiter ausdehnen als, als ein Haus mit festem Ensemble. wo können Schauspieler nicht plötzlich jetzt auch noch tanzen und auch noch Musical singen, überspitzt gesagt. Aber ein Haus, wo, wo das ein Festensemble hat, hat dafür die Möglichkeit, ähm, mit diesen einzelnen Schauspielern viel, viel stärker an Inszenierungen zu arbeiten. Die können selber Stück zum Leben erwecken. Das kann ich wiederum nicht. Ich muss einfach das fertige Stück nehmen und kann nicht sagen, wir arbeiten jetzt an diesem Rädchen ein bisschen und Wir drehen hier noch etwas.
0: Sie sind fast wie ein Kinobetreiber, oder? Der löten einen Film ab vorne.
1: Ja, ich bin ein bisschen am Studieren. Ich hoffe, es, es, emotional es, es, ist es nicht ganz das gleiche wie im Kino, ehrlich gesagt. Ja, es weil, ist
0: emotional, das ist mir klar. Oder? Aber eigentlich, der, der Kinobetreiber kauft den Film ein und lässt ihn schädeln. Und, lohnt den, lohnt den. und äh, auch beim Kinobetreiber muss halt der, der Filmapparat laufen, auch wenn er digital ist. Und, und die und Vorhang muss aufgehen, wenn er nicht aufgeht, hat er ein Problem.
1: Es ist von der, von der Struktur her, vielleicht kann man das ein bisschen so sagen, oder wie eine Bücherei, oder man geht hin und lehnt sich ein Stück aus, oder man wählt sich in einer... In einer, in einer Buchhandlung, man, äh, man wählt aktiv ein, ein Werk und das machen wir auch. Wir wählen etwas, das kommt einmal auf Wolken, wird einmal gezeigt und dann ist, ist es wieder fertig und geht wieder.
0: Wer hat in Solothurn irgendeine Zahl, ist mir nicht ganz bekannt, zwischen 20 und 30 Millionen Euro investiert in die Renovation des Stadttheater Solothurn. Und man war mega stolz, als man so barocke äh, Malereien und Zeichnungen gefunden hat. Das hat dann alles noch mal ein bisschen verzögert. Und wenn man so mit jüngeren Leuten spricht, sagen die, weißt du was, die barocken Zeichnungen und Malereien an den Die sind mir eigentlich extrem wurscht. Oder? Äh, es ist immer noch gleich, es hat nicht mehr Platz in diesem Theater drin. Es hat sich äh, grosse Vorteile von dem Büro und von der Neierei und von all diesen äh, administrativen Angelegenheiten. Aber äh, so sichtbar fürs Publikum ist nicht ganz viel. Wenn ich in der Pause nach Bar wohne, muss ich durch einen Zwei-Meter-Schlauch durch und muss anstehen. Also eigentlich, äh, viele Leute schütteln schlichtweg einfach den Kopf. Jetzt hat man ja die Chance gehabt, aus dieser Stadt rauszugehen, mich auf die grüne Wiese, und für die 20 bis 30 Millionen ein, ein multifunktionales Theater aufzubauen. Vielleicht ein, äh, immer noch Ensemble, das müssen man sich halt dann überlegen. Aber diesen Trends gerecht zu werden, der TikTok-Gesellschaft, die heute herrscht, was sich nach 30 Sekunden konzentrieren kann auf etwas, äh, äh, einmal parat sein, um das können auszuführen. Ich habe so das Gefühl, äh, man, man tut sich immer noch auf die Schulter klopfen und sagt, das ist cool, was wir machen. Wir sind auf einem extrem hohen kulturellen Niveau. Und man läuft vielleicht mit 200-Stunden-Kilometern gegen eine Betonwand, dass man plötzlich keine Zuschauer mehr hat. Jetzt aus dem, aus dem Aspekt heraus. Äh, ich muss vielleicht schnell eine Klammerbemerkung machen. Das Tops ist ein wunderschönes Theater. Das Ensemble ist eindrücklich. Die Arbeit, die geleistet wird, ist auch toll. Aber ich persönlich als Moderator sage jetzt, man hat sich eine mega Zukunft verbaut. Mit diesen 20 bis 30 Millionen hätte man ganz etwas anderes machen können. man nicht vom Tops oder nicht vom Olten, sondern, sondern Frau Scott hat jetzt die Aufgabe, 20 bis 30 Millionen dürfen auszugeben. Wie würde es Ideales Theater ausgesehen, wenn es auch noch so funktionieren sollte in 30 Jahren funktionieren, um so etwas linear verfolgen, wie sich die Jungen werden, äh, verändern?
1: Das ist, das ist nicht eine ganz einfache Frage, die ich mir hier stelle. Äh, ich glaube, wenn die so einfach wäre, dann äh, gäbe es nur noch ein Typ Haus. Das wäre auch wieder schade. Also, ich glaube, Kultur ist etwas, das von der Vielfalt lebt, erstens mal. Ähm, die Vielfalt ist in sehr viel Art und Weise auch widerspiegelt sich die, genau auch Häuser. Also es gibt Häuser, wo eine Konzerthäuser sind, es gibt Theater, es gibt Mehrzweckhäuser. Da, da gibt es jenste Formen, und das ist auch gut so. und Es ist auch richtig, dass nicht immer alles am gleichen Haus muss gezeigt werden muss. Ähm, ich glaube, das ist genau auch. Ein wesentlicher Punkt. Man muss sich einfach überlegen, für was stehen wir, was wollen wir erreichen mit unserem Angebot. Wenn man jetzt sagt, man will das jüngere Publikum ansprechen, man will nicht nur, oder nur das jüngere. ich muss es also so sogar noch eingrenzen, man will nur ein Jüngeren ansprechen, dann selbstverständlich, dann müsste man eine andere Form von Haus schaffen wie ein Stadttheater. Ähm, dann kann das ein multifunktionales Haus sein, wo man am Abend eine Party machen kann, einen DJ auflegen kann, wo innerhalb von kürzester Zeit vielleicht der Konzertbestuhl weggeräumt werden kann. Damit man dann aber überfängt. das können
0: die in Alten. Alten ja können ja die Zahl frei
1: machen. das
0: aber nicht innerhalb von kürzester Zeit. Aber es ist möglich, die können alles frei machen. Wir oder?
1: haben den grossen Vorteil, genau, wir sind nicht nur ein Kulturhaus, wir sind auch ein Tagungszentrum. Und aufgrund der zwei also von diesen zwei Säulen, die wir haben, hat man sich schon immer dafür entschieden, gerade jetzt im Publikumsbereich keine feste Bestuhlung zu installieren. Ähm, was bei uns auch eine Besonderheit ist, und das äh, ist man sich viel zu wenig bewusst, ist, dass wir nebeneinander einen eigenständigen Konzertsaal haben und einen eigenständigen Theatersaal. So etwas gibt es fast an keinem anderen Haus. Ganz oft gibt es einen Konzertsaal, der steht für sich, oder einen Theatersaal, wo dann als Konzertsaal genutzt wird, immer mit Einbussen von der Akustik. Aber das ist jetzt genau das. Wir haben uns als Stadttheater mit den Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, so positioniert, dass wir sagen, für unser Angebot ist das das Richtige und soll es auch so bleiben. Wenn man sagt, man will das Angebot anpassen, aufgrund von was auch immer für Überlegungen, dann könnte man hinterfragen, ist das Hausrichtige. Gehen
0: wir zurück zu meiner Grundfrage. Die haben 20 bis 30 Millionen Euro zur Verfügung und die haben eine sehr politische Antwort gegeben. Es kommt immer darauf an, mhm. es könnte so sein, es könnte aber auch so sein. Probieren wir doch ein bisschen konkreter zu werden. Äh, sicher nicht ein Theater machen, das nur für junge Leute ist. Das wäre sicher ein Fehler. Aber es ist ein Fehler, nicht zu wissen, dass junge Leute jedes Jahr ein Jahr älter werden. Mhm. Und wenn wir die nicht mobilisieren und nur über die Kante, also dass die Schüler müssen ins Theater gehen, damit sie nach im Deutschunterricht das besprechen können besprechen. Und da wird tut man statistisch die dazu und sagt ja, wir haben ja zwei junge Leute die wo aber ein grossen Teil eben nicht freiwillig kommt, oder, sondern wo das als schulische Grundangebot muss einfach mhm. vornehmen. Also mein, meine Behauptung ist, und die können Sie selbstverständlich wieder legen dass wenn man äh, ein klassisches Theater macht, dass man noch so modern ist, was so auf der Bühne umeinander äh, kumpelt. Äh, wir langsam aber sicher die Generation vergessen und oben aus werden wir alle grauhörig und sie irgendwann nicht mehr da. Und dann sind die 20 bis 30 Millionen vielleicht eben nicht richtig investiert.
1: Ich glaube das wirklich nicht. Also, es kann doch nicht sein, dass einfach eine Architektur von einem Haus etwas ermöglicht oder nicht. Da steht ganz klar äh, dahinter, wer führt das Haus und warum macht man etwas. Jedes, jedes Kulturhaus heutzutage ist bemüht, das jüngers Publikum anzusprechen, und zwar nicht einfach nur mit der Schulklasse. Es ist ein ganz schwieriges Thema, das seit Jahren eines der, äh, der obersten Themen für Kultur ist, wie kann man dem Publikumssterben entgegenwirken? Wie kann man jüngeres Publikum mobilisieren? Da gibt es sehr, sehr spannende Formen, dass sich Orchester, zum Beispiel eben, wir haben es vorhin nicht davon, gehabt, dass, dass das Orchesterkonzert stattfindet, dann kommt der DJ, dass man klassische Musik mit Popmusik mischt. Ähm, da wird viel um experimentiert, was auch richtig ist, weil es den einfachen Weg einfach nicht Weg nicht gibt. Aber ich komme zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Nur die Architektur eines Haus entscheidet das nicht.
0: Ja, die Architektur ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Ähm, ich nehme schnell ein Beispiel von unserem Radio. Im Moment sind wir linear auf Sendung. Das heisst, man kann uns äh, 600'000, 700'000, 800 800'000 Leute theoretisch zulassen über die AB Plus, über das Internet können alle zuhören, die den Plausch haben. Und das Ganze wird aber nachher verarbeitet. Wir gehen nachher auf die Webseite drauf, oder, dass es auf der Webseite abrufbar ist. Wir gehen nachher in alle Podcast-Plattformen drauf und so weiter, weil wir wissen, wir haben ein absolut heterogenes Publikum. Und dass der, der, der lineare Teil, der wird immer wie weniger genossen. Also Radiostationen haben einen kleineren Anteil an Leuten, die direkt zuhören und ein steigender Anteil von Leuten, die nicht direkt so hören, sondern was sich etwas hineinziehen, was sie finden, das ist jetzt interessant für mich. Und wenn ich ein Theater habe mit einer fixen Bestuhlung der andere, wenn er, wenn er dann höre ich 20 cm neben meinem Ohr und es ist eine klassische Bühne dort vorne. Klar ist das wunderschön, oder? aber letztendlich ist es ein... Wie, 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 eine, wie eine Schraube mit einem Dübel reingelassen, ich nicht mehr bewegen kann. Modellwerte Modelle werden sich verändern. Wenn, wenn wir mehr Elektronik mehr auf die Bühne bringen, zum Beispiel, wird das plötzlich wahnsinnig schwierig, weil vielleicht die Bühne nicht, nicht mehr entsprechend stimmt. Etc. Also noch eines. Äh, ich bin weder vom Fach, ich bin ein ganz simples Zuschauer, ein Theaterzuschauer und ich habe immer mehr das Gefühl, dass die, die, die klassische Theaterproduktion immer wie weniger wird faszinieren.
1: Auch hier nochmal, ich glaube es wirklich nicht. Ähm, es, angefangen bei dem, ich sage immer, was ist junges Publikum, weil wir es vorhin davon haben. Ich bin froh, wenn bei uns Leute ab 45 plus reinkommen, das ist für mich junges Publikum. Es sind Leute, die in einem Lebensabschnitt, sind, wo wieder mehr rausgehen können, sich freier bewegen wo die Kinder nicht mehr klein haben, dass man muss sein muss, dass man zu ihnen schauen muss. Wenn man dort schon ansetzen kann und das Publikum aufbauen kann, sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Ähm, natürlich wie gibt es wilde Formen heute und man versucht auch noch bei jüngerem Publikum anzusetzen. Ähm, ich
0: also, entschuldigung, wilde die Formen? Das ist vielleicht gar nicht gefragt von Jungen. Die wollen genau. ja vielleicht nicht einer, die für die Blut über, über Bühne überspringt. Das ist ja gar, um das, das ist vielleicht ein Missverständnis von einer älteren Generation gegenüber der jüngeren Generation. Das okay?
1: glaube ich auch, weil ganz klassisch, also interessanterweise sieht man bei uns zum Beispiel was bei den Klassikern, bei einem weiß jetzt mehr, bei einem Goethe, bei einem Schiller, da kommen junge Leute ins Theater. Das finde ich auch eine sehr spannende Beobachtung, um das mal zu sehen.
0: Eben, also, der Vorwurf von ihm, muss ist ganz klar, dass ich natürlich eine, eine egoistische Meinung habe, persönlich, und die, die vertreten. Und sie haben natürlich das grosse Glück, dass sie das selber erlebt haben und weiterhin er erleben. Also, jetzt meine Frage im, im Stadttheater Olten, wenn marschieren die Leute so richtig auf? Was ist auf der Bühne, wenn ihr, wenn ihr sogar nach zwei Stunden sind alle Billien verkauft?
1: dass sie meistens, ähm sehr grosse Geschichte Und meistens sind das Übungen, die auf eine sehr gekonnte Art äh, Musik und irgendetwas Darstellerisches kombinieren. Wir hatten letztes Jahr ein Secondhand Orchestra bei uns. Gehabt, das sie, äh, der Roman Ricklinde, Daniel Schaub, Fräulein Tagapo und Adrian Stern. Die haben sich zu einer äh, Band formiert und haben äh, die Musik von der Queen gesungen und dazu interaktiv äh, auf der Szene auch visuelle Sachen zu den Liedern Und die Musik haben sie auf Schweizerdeutsch gesungen.
0: Das ist jetzt etwas ganz Spannendes. Das sind alles Leute oder die Mehrheit der Leute, die tatsächlich auch Fernsehpräsenz haben. Hm. Ist das eine Grundlage, dass die Leute springen und ein Spiel kaufen, weil sie sagen, ah, oh, da kenne ich doch von der Matschi beher. jetzt will ich Ihnen äh, live sehen?
1: Ich glaube, das hat nicht etwas mit dem Fernsehen zu tun. Das ist auch ganz generell so, dass sie nehmen, wo man kennt. Und äh, eine gewisse Popularität, einen gewissen Namen bringt natürlich mehr Aufmerksamkeit mit sich und die Leute sind bestrebt, das kann man schauen, selbstverständlich. Es gibt aber auch, wenn ich es schnell ergänze, andere Shows, wo einfach den Titel oder die Art und Weise von der Gestaltung dem Abend sehr interessiert. Zum Beispiel haben wir ähm, einen Abend, gehabt, der «Irish Heartbeat» wo sich äh, irischer Musik widmet. Wir haben drei verschiedene irische Bands auf der Bühne, gehabt, die einfach den, den irischen äh, Spirit haben versucht zu zeigen. Auch das hat wahnsinnig gut funktioniert.
0: Wenn haben ihr viele Leute und wenn haben ihr wenige Leute? Es sind viele Leute, der Boden ist voll oder Buden ist zwei Drittel voll und es ist wenige Leute, wenn acht Leute im Publikum sind und man muss trotzdem spielen. Was, wie, wie, wie ist so der mm. Immer, was ist wenig und ein, was ist viel? Es
1: gibt eine Zeitrechnung vor und nach Corona. Ähm, vor Corona haben wir großteils viele Leute im Publikum. Gehabt. Da waren immer um die 80% ausgebucht, gewesen, was sehr, sehr stolz ist für das Stadttheater. Ähm, mit Corona es natürlich ein grosser Einbruch und jetzt läuft es anders. Man sind nach wie vor an gewissen Öben ausverkauft, das gibt es. Das hoffe ich, bleibt auch so. Und es gibt Eben, wo, wo wir weniger Goe besucht sind, wo im Schlimmste Fall mal 150 Leute um Das soll aber nicht heißen, dann muss man halt spielen. Wir spielen noch so gerne für die 150 Leute, weil die kommen, weil sie etwas interessiert. Die wollen ganz spezifisch da oben das Stück schauen. Und da wäre es niemandem Rechnung tragen, wenn man sagen, das macht man deswegen nicht. Gerade auch, weil wir ja als, als Kulturinstitution immer im Hinterkopf haben, dass wir auch einen Kulturbildungsauftrag haben. Und zu Lasten von dem zu entscheiden, nein, man bringt jetzt nur noch ganz sicher Sachen, wo garantiert das Haus ausverkaufen, wäre nicht der richtige äh, Ansatz.
0: Sie sagen vor Corona und nach Corona. Sind wir als Gesellschaft verändert worden durch die zwei Jahre Corona wenn Sie sagen, nach Corona wir haben weniger Leute? Oder ist das immer noch die nachhallende Angst, die wo, wo geschürt worden ist, halt zwei Jahre lang. Zwei Jahre lang habe ich mich ja kaum mehr zum Haus ausgetraut. Oder ja, am liebsten hätte ich nicht mehr eingeatmet, ich ja das Virus nicht verwirklichen kann. Ist das dermaßen im Hinterkopf, dass die Leute sich eigentlich immer noch nicht unter die anderen Leute wagen? Oder haben wir tatsächlich einen Gesellschaftsbruch?
1: Ich glaube, es spielt ganz viel rein. und Es ist für uns sehr, sehr schwierig zu evaluieren, was ist jetzt genau ein Grund ist, dass jemand nicht mehr so viel ins Theater kommt. Einer der Hauptgründe liegt daran, dass die Pandemie, und sie ist ja leider Gottes immer noch nicht ganz überstanden, sehr lange schon dauert. Und es gibt Leute, die sich am Anfang dafür entschieden haben, sie kommen nicht mehr Risiko geschuldet. Und irgendwann, glaube ich aber, hat sich so ein eine Gemütlichkeit eingeschlichen, beziehungsweise man hat sich an eine neue Lebensform gewöhnen. Dass man gesagt hat, es muss ja nicht pro Woche jeder zweite Abend besetzt sein. Und das ist eine neue Lebensform, die wo, wo sich schon in der Gesellschaft verankert hat. Wo ich sehr gespannt, bin, ob das jetzt so bleibt oder ob, ob da doch wieder mehr Mobilität zurückkommt zu den Leuten. Aber wie gesagt, es, es ist selten ein Faktor allein. Es spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle. Für den Entscheid gehe ich nicht mehr hier oder nicht.
0: Vielleicht kommen wir ganz schnell zurück zu dieser Diskussion: ein Stadttheater mit fixer Bestuhlung und alles definiert, oder? Oder eine sehr freiheitliche Bühne, die man umstellen kann und sogar den Saalraum. Ich glaube, nach Corona sind die Kulturangebote jetzt wieder explodiert. Es gibt wahnsinnig viel. Ich habe irgendwie eine Zahl gehört, dass 10 Millionen verkaufte Billette sind für 2022. Über alle kulturellen Engagements, die in der Schweiz herrschen. Das ist so viel wie noch nie. Und es werden plötzlich Sachen gebucht und die Leute gehen was die sie eben vorher nicht her sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Aussenbühne im ein matiss holz solothurn etc., wo, 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 wo relativ gut funktioniert und das ist für mich eigentlich mehr der Beweis, dass es gibt neue Formen, gibt ohne dass die eben müssen, äh, oberkulturell kandidiert sein wo, wo, wo einfach Musik gespielt wird, aber in einer völlig anderen Umgebung, in einer offenen Umgebung, wo ich auch mal fortspazieren kann. Ich kann es mitzutrinken, kann ich schnell fortspazieren, kann etwas trinken oder wie, wie auch immer. Oder? Also eine viel liberalere Haltung, als dass ich eingängt bin auf meinem Stühle und jetzt muss ich einfach zuschauen und darf ja nicht aufstehen etc. Also, ähm, viele Leute, die kulturelle Engagement geniessen. Es wird wahnsinnig viel geboten. Wahrscheinlich sogar mehr als vor Corona. Und die Leute teilen sich jetzt halt auf und, und, und Weizen und Spreu trennen sich ein bisschen voneinander.
1: Ich glaube, 2022 ist ein spezielles Jahr nach wie vor. Das ist sicher kein Standard, wie er jetzt weiter wird sein. Da gibt es immer noch sehr viele Angebote, die nachgeholt werden von den letzten zwei Jahren. Verschiebungen, die oder wo jetzt gespielt werden. Deswegen denke ich nicht, dass man davon ausgehen darf, dass das jetzt äh, so wird bleiben. Wir erleben, wie gesagt, ein das Gegenteil. Ähm, es ist eine zurückhaltung spürbar. Die Leute kommen nicht mehr gleich wie vor ihnen. Und ich bin sicher, das liegt nicht daran, dass alle von denen, die nicht mehr kommen, einfach andere Kulturangebote wahrnehmen. Natürlich gibt es neue Formen. Satisholz ähm, macht etwas sehr, sehr Spannendes ist aber ein ganz anderes Publikum wie uns, wenn, wenn sie sagen, es ist spannend, nicht an seinem Ort zu bleiben, sondern die Freiheit zu haben. Selbstverständlich gibt es Publikum, das das sehr zu schätzen weiss. In dieser ganzen Diskussion darf man einfach nie vergessen, es gibt eben noch andere und vom anderen gibt es immer noch genug Leute. Es gibt die Leute, die das wahnsinnig schätzen, bei uns am Abend ins Stadttheater zu kommen und dort ich sage jetzt, Daniel Hope mit seinem Orchester zu erleben und die Ruhe zu haben und die, die Gemächlichkeit und die Stille um sich herum zu haben, um die Konzentration auf das Konzert zu legen und nicht äh, währenddessen fünf andere Leute um sich herum zu haben, die ein Bier holen. Selbstverständlich, auch hier in der, K in der klassischen Kultur ist, ist das Konzept von diesen starren Konzerten sehr diskutiert im Moment. Äh, aber, das was ich einfach sagen, es gibt Publikum, das das schätzt und auch denen muss man nach wie vor Rechnung tragen.
0: Aber es wird ja euch ja auch nichts anderes übrig bleiben, als immer wieder euch selber hinterfragen, euch ein Programm genau. zu hinterfragen. Und irgendeiner hat hier auch wieder ein Verwaltungsrat, der schlussendlich Zahlen anschaut und sagt, äh, bei dieser Art Engagement haben wir gute Zahlen, gehabt, da haben wir weniger gute Zahlen, also muss das äh, minoritär werden. Es kann nicht mehr sein, dass wir das so viel spielen. Wir brauchen mehr Eintritt. Also, es wird nicht nichts anderes übrig bleiben, als euch der Situation anzupassen. Und das ist eine reine Hoffnung, dass Sie sagen. 2022 ist noch speziell, oder?
1: Das ist so, das ist eine reine Hoffnung. Aber das andere muss ich noch wirklich widersprechen, bisschen, weil es ist nicht der Verwaltungsrat und es ist nicht irgendwo so etwas entscheidend. Es ist am Schluss äh, der Partner, der unsere Leistungsfreibarung mit dem wir eine Leistungsvereinbarung haben. Und in unserem Fall ist das die Stadt Olten. Und die Stadt Olten hat das Interesse, aktuell ein breites und ein, ein vielfältiges Kulturangebot zu zeigen. Und da können wir nicht kommen und sagen, wir verkaufen jetzt nur noch Katzenschlager.
0: Würdet ihr das eigentlich schaffen, ohne staatliche Zuwendung ein Theater aufzubauen? Könnt ihr die Stadt Theater Olten ohne Zuwendungen Der schädieren? Das stand heute, nein. Gegen nicht? Nein. Es gibt ja immer mehr Institutionen. Also beim Theater ist man das gewöhnt, dass hier jährlich Zuwendungen kommen. Von der Stadt, von den Kantonen, von der, von, der, von der Lotteriefonds, ich weiß nicht woher, überall. Also die sind, äh, es ist wichtig, dass die, die Gelder bekommen, sonst können sie nicht funktionieren. Mittlerweile sind ja auch die Radiostationen sind am Tropf vom Staat. Wir haben übrigens aktiv Radio 0,000, gar nichts. Oder? Aber die klassischen Radiostationen, die den grossen Verleger hören, die äh, machen am 1. Januar schon mal die hohe Hand. Und dann gibt es es gibt Corona-Gelder, äh, 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 es, es gibt technische Verbreitungsgelder etc. Äh, der Staat hängt überall mit drinnen. Wie, wie positiv schauen Sie das an?
1: Ich kann also auf Kultur beziehen ähm, und da finde ich besonders positiv genau das, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Dank der Unterstützung des Staates schaffen wir es kulturell nicht einsilbig zu fahren. Wir können Sachen zeigen, wir können ein Publikum beschenken mit, mit äh, Stücken, mit Inszenierungen, wo man es sich erlauben kann, auch nicht jedes Mal ein Ausverhofftes Haus zu haben. Und das ist unglaublich wertvoll und das muss auch zukunftsfähig bleiben, weil Kultur ist vielfältig. Es gibt ganz viele Sachen, wo eine Nische Kultur abdecken und irgendwo braucht es das Zusammenspiel und die Vielfalt, damit ähm, das kulturelle Angebot spannend bleibt.
0: Edith Gott, wenn das Interview bei Aktiver Radio zu Ende geht, dann mache ich das Mikrofon noch ganz kurz auf, ohne dass der Moderator eine Frage stellt, sondern dann kommt eine Art eine Wunsch daher. Ich bitte, das zu reduzieren auf einen Wunsch. Das kann familiär sein. Das kann ein Wunsch an euren äh, vier, vier Monate alten hm. Sohn sein. Sohn ist Doch, es, oder? Tochter, Entschuldigung. Äh, kann das sein? Das kann euren Mann sein. Das kann an die Stadt sein. Das kann an Mitarbeiter Mitarbeiter sein, ganz egal was. Ich spiele schnell ein Jingle und Dann heiße sie nachher noch mal, sagen wir etwa 30 Sekunden Zeit, einen Wunsch zu äußern. Edith Scott, das Geschäftsführerin vom Stadttheater Olten, mit ihrem Wunsch.
1: Ich wünsche mir, dass die jungen Kinder von heute, dass Leute in jeglichem Alter, sei das 30, 40, das 70, 80, dass sie neugierig bleiben. Neugier, glaube ich, haben wir in unserem Gespräch heute immer mal wieder gespürt, ist eine treibende Kraft, sieht das äh, im Job, dass man seine Arbeit gerne macht, sieht das in der Kultur, dass man Neues kennenlernt, dass man sich auf etwas einlässt, sei das im Privaten, dass man Sachen unternimmt, dass man Lust dabei empfindet. Ich glaube, Neugier ist ein, ein sehr positiv gewerteter äh, Motivator, der uns viel hilft und, und uns das Leben spannend behaltet. und Das wünsche ich allen, dass sie das können spüren und erfahren
0: können. Edith Gott, vielen, vielen, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei Aktivradio. Wir sind neugierig, wie es mit Ihnen weitergeht. Wir sind neugierig, wie es mit der Theaterszene in der Schweiz weitergeht. Und wir sind top, top neugierig, wie es mit der Theaterszene in unserem Sendengebiet weitergeht. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie den Weg gefunden haben. Liebe Grüße an alle Oldner, an die Familie und bis bald.